0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его
1: ведущие. Автор канала ⁇ спасаемся попкорном ⁇ Иван Филиппов. И главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова. И сегодня мы будем обсуждать документальный сериал, что для нас, в общем, не характерно, но пока, кажется, документальные истории не обсуждали. Но мимо этого сериала пройти просто было абсолютно невозможно. Я думаю, вы уже догадались, о чем идет речь. Это сериал Netflix, который называется Король тигров. Убийство, хаос и безумие.
2: Давайте я вам все расскажу. Только так вы все поймете. И вы скажете: срать господня, почему же ты в тюрьме?
0: Да, это сериал, который обсуждали, мне кажется, все весь 2020 год. Во многом его еще успех и популярность совпали с тем, что он вышел в конце марта на Netflix ровно в тот момент, когда весь мир сел на карантин, оказался в локдауне. Ну, сначала понятно, что это пандемия короля тигров захватила Америку, а потом уже и весь мир, и теперь интернет полон мемов, цитат. Мне кажется, люди на Хэллоуин наряжаются уже как герои этого документального сериала. И это поразительно, потому что, еще раз, это документальный сериал, но в нем рассказаны такие события, в нем показаны такие персонажи, что иногда ты начинаешь сомневаться, а действительно ли это все было на самом деле, или это значит чья-то безумная фантазия. Потому что, ну, знаешь, я думала, иногда говорят, что... Тут вот кино, все показано как в жизни. А тут такая жизнь, что ты невольно начинаешь думать, что это реально просто фикшн. Так не бывает, это не может быть.
1: Ты знаешь, на самом деле, такая штука, про которую я, ну, даже не то, что думаю, а про это мы довольно много говорим с моими коллегами, когда мы обсуждаем какие-то сценарии. И это довольно распространенная проблема, которая звучит для человека вне индустрии странно, если не сказать дико. Бывают моменты, когда ты читаешь сценарий который написан на основе реальных событий, и говоришь автору, чувак, эту деталь нужно убрать, потому что зритель не поверит, это слишком. Он тебе говорит, слушай, ну это же настоящая деталь, как же мы ее можем убрать? И у зрителя есть некое представление о норме, о том, что может быть в его реальной жизни, что не может быть в реальной жизни. И когда ты ему в недокументальном сериале, а в художественном, говорит, что вот поверь в это, он тебе говорит, нет, в это поверить просто не готов. И в связи с королем тигров я про это думал очень много, и я, знаешь, про что думал? Что как круто и как правильно поступили продюсеры, которые решили все-таки эту историю сделать в виде документального кино, а не, ну, как бы, осознав масштабы, предложили сразу как материал для художественного. Потому что ты знаешь, что будет художественный сериал где Короля Тигров будет играть Николас Кейдж. Так вот, если бы они сделали сначала игровой сериал, то, мне кажется, никто бы вообще не поверился. Я бы решил, что это какая-то безумная выдумка, что ну как, такой не может быть.
0: Давай на секунду остановимся и откатимся назад. Возможно, не все все таки наши с тобой постоянные слушатели, привыкшие слушать подкасты о художественных сериалах, смотрели. И давай коротко расскажем, о чем этот сериал. Тут, на самом деле, с одной стороны, мы будем обсуждать со спойлерами, с другой стороны, все эти спойлеры как бы так уже известны, они произошли. И более того, самый главный из них заявлен в самом начале сериала. Итак, «Король тигров» или «Тайгер Кинг», наверное, мы будем так его даже называть, так как-то привычнее. Это сериал про Джо Экзотика. Главный герой его по имени Джо Экзотик владеет огромным зоопарком, преимущественно с дикими кошками — тиграми, львами, пантерами. Вот. И он абсолютно помешан на этих кошках, устраивает какие-то представления с ними. И выясняется, что в Америке это вообще довольно распространенная история в некоторых штатах не такое жесткое законодательство и позволяющее как бы владеть дикими животными.
1: И в самом начале одна из вещей, которую как бы определяет этот мир и заявляет правила игры для зрителей, это абсолютно безумный факт, что в частных зоопарках Соединенных Штатов содержится сейчас порядка 10 тысяч тигров. Это почти вдвое больше, чем тигров живет в дикой природе. И ты вот в первой серии узнаешь этот факт, а дальше он определяет для тебя оптику того, как ты смотришь сериал потом. Ну, то есть как бы, у меня в этот момент глаза стали такие большие-большие, я, честно признаюсь, офигел. Ну, это просто колоссально. Как так может быть? Это частные зоопарки, это не государственные, это просто вот люди, которые покупают тигров.
0: Да, ну и, собственно, мы как бы через историю Джо Экзотика и его разных партнеров или людей, которые занимаются похожим бизнесом, узнаем, как это происходит, почему люди помешаны на больших кошках, а также узнаем историю их противников. И самая ярая из них, наверное, это Кэрол Баскин, женщина, которая возглавляет, значит, ассоциацию борющуюся за права тигров и больших кошек и пытающаяся как бы заставить законодателей принять определенные меры, да, регулировать это все. И Джо Экзотик постоянно с ней как бы соревнуется онлайн и записывает какие-то постоянные видео про то, как он ее ненавидит. Она, значит, в ответ как бы пишет видео про то, как она ненавидит его. Это все происходит вот в социальных сетях, в интернете, на глазах у миллионов людей. И уже на самом деле в самом начале мы знаем главный спойлер, что Джо Экзотик сядет в тюрьму в 2019 году за то, что он якобы планировал убийство Кэрол Баскин, потому что она его якобы так достала, что он уже мечтал от нее избавиться. И вот с этого безумного твиста начинает раскручивать вся эта история.
1: Да, ну, собственно, вокруг противостояния этих двух людей драматургически выстроен сериал. Он, собственно, в первую очередь даже про них, а во вторую очередь про тигров. Я думаю, мы к этому моменту еще тоже вернемся чуть попозже, потому что он, мне кажется, достойно обсуждения. Так вот, мне ужасно нравится структура сериала, потому что он придуман абсолютно гениально. Тебе в первой серии показывают безумный мир, населенный яркими, красочными клоунами, которые практически... Это такое мега-цирковое представление, в котором есть Джо Экзотик, это такой, я не знаю, как сказать, смесь Филиппа Киркорова и Никиты Джигурды, ну что это? Это вот что-то вот в ту сторону.
0: Он сам про себя говорит гей и реднек, да, это, на самом деле, если вы представляете примерно себе вот это разные классы в Америке, это довольно несочетаемые вещи, да, реднеки обычно такие брутальные мужики из Южных Штатов, преимущественно, и они редко кто из них называет себя открытыми геями, мне кажется.
1: Я бы даже, может быть, чуть-чуть уточнил, что в популярной культуре и в массовом представлении эти два образа обычно не сочетаются. Хотя, на самом деле, я уверен, что среди роднеков ровно тот же процент геев, что и среди людей, которые носят костюмы и ходят в галстуках в офисе. Так вот, но ну, действительно, он такой совсем-совсем роднек, очень красочный, который живет с двумя своими мужьями в своем частном зоопарке. В окружении я не помню сколько, 225, кажется, у него тигров живет. И вот, пожалуйста, дорогие зрители, посмотрите, вот, значит, наш герой, вот это его мир, и ты готовишься к тому, что тебя будут, в общем, развлекать скорее. То есть понятно, что это все некоторое безумие, но ты там в первой серии какой-то особенной драмы не видишь. Ну да, там будет обвинение в убийстве, это все правильно сказал, но как-то не до конца понятно, до каких глубин предстоит зрителю еще опуститься. А потом сериал начинается, и каждая следующая серия тебя погружает в какие-то новые пучины. Ты думаешь, нет, хуже и страшнее уже быть не может. Нет, говорит тебе автор, еще сейчас будет. И честно признаюсь, ты к концу приходишь уже в таком состоянии какого-то опустошения, потому что осознание того, что то это живые люди, это настоящая история, это не выдумка безумного сценариста. Они вот меня, например, к концу уже немножко поддавливало. Ты
0: прав, про структуру она на самом деле очень круто придумана в том смысле, что это построено абсолютно как такая драма, да, где есть твисты, клифхенгеры. Ты сначала смотришь этот сериал одними глазами, да, и по одному видишь героев. Тебе кажется, что вот Кэрол Баскин такая благородная защитница, значит животных, единственное светлое пятно во всем этом безумии людей, которые просто соревнуются и, ну, как бы, мне кажется, что количество кошек это такая гордость, да? Вот у меня много кошек, и я не боюсь к ним заходить и гладить их и прочее. И вот появляется эта Кэрол Баскин, которая защищает их права. Потом ты узнаешь ее историю, которая супер мутная, супер сложная, где ее на самом деле подозревают в убийстве ее второго мужа миллионера и в том, что она как бы его убила, чтобы, значит, завладеть его деньгами. Выясняется, что она всю его семью лишила наследства. Ну и как бы, что вот эта вот милая такая очень добродушная тетенька, по которой вы вообще не скажете, что в ней может быть что-то такое темное и мутное, оказывается такой темной лошадкой, да? Когда мы начали говорить об этом публично, к нам пришли
3: из журнала People. С нами связались также журналисты из Inside Edition и Cardcopy. Тогда Кэрол нас остановила. У меня есть деньги, у вас нет. Если вы и дальше будете говорить, я отниму все у вас и у вашей семьи.
2: Вы боитесь, Кэрол Баскин?
0: Да, конечно. Конечно. И вдруг ты начинаешь на эту историю смотреть по-другому, и вдруг ты понимаешь, что там вообще нет однозначных персонажей, и это прекрасно, потому что это ровно так, как в жизни, да, там, как бы, с одной стороны, автор вроде как ко всем пытается относиться с какой-то эмпатией, с другой стороны, очень сложно кому-либо вообще симпатизировать, потому что они все такие странные чуваки.
1: Про Кэрол Баскин, конечно, деталь, которая меня прямо зацепила, это то, что ее подозревает не просто в том, что она его убила, а в том, что она его расчленила и скормила тигром. Что как-то добавляет такую, знаешь, э, э, перчику во всё это. Ну, это, стоит. мне
0: кажется, уже просто теории такие, знаешь, конспирологические. Типа, тела нет, что с ним стало, значит, тигром скормило.
2: Эй, Кэрол, это голос из твоего прошлого. Вытащи меня из этого септического резервуара.
1: Там все же конспирологическая теория. Там, по большому счету, вся эта серия – это какое-то такое, знаешь, логическое допущение. Мы не можем быть абсолютно уверенными, что она действительно его убила. Может быть, она говорит чистую правду. Может быть, он сейчас в Коста-Рике, и у него гарем, и он живет счастливо и с большим удовольствием посмотрел только что сериал про Джо Экзотика. Может быть, нет, может быть, он где-нибудь там в пруду или в «Тигре». Главное, пожалуй, ты права, это в том, что это абсолютно неоднозначный герои, что сериал лишён такой морализаторской позиции. Это, собственно, вот одна из вещей, которую я как раз хотел обсудить, что я прочитал, пока готовился к подкасту, я прочитал не только какие-то отзывы, но и прочитал огромные, вот я не шучу, я прочитал, наверное, десяток колонок во всех главных американских изданиях, осуждающих фильм за отсутствие четкой позиции осуждения. То есть, почему авторы не сказали «вот это хорошо, а это плохо». И для меня, на самом деле, я, честно признаюсь, немножко сгрустнул, прочитав эти тексты, потому что мне кажется, что сила искусства в том, что автор может не высказывать свою авторскую позицию. Это документальная история. Он дает возможность героям рассказывать свою историю самостоятельно. А что мы по этому поводу думаем – мы сами решим потом, потому что, собственно, ну, опять-таки, это мой любимый пример. Это разница между новостями и пропагандой. Новости говорят тебе, ребята, вот факты, делайте из них выводы. Пропаганда говорит, вот факты, и вы должны при просмотре испытать вот эту эмоцию. И э, в этом смысле сериал про короля тигров, он абсолютно лишен вот этого осуждения или одобрения. Но, с другой стороны... Конечно, я не помню. Вот мы с тобой много обсуждаем сериалов. Я не помню, чтобы мы с тобой обсуждали сериал, в котором такое количество омерзительных персонажей. То есть просто креста натурально не на ком ставить совсем. Я насчитал полтора человека, которые не вызывают у меня активного, ну как сказать, неприятия, скажем так. Это помню, что чувак, который был руководителем его предвыборной кампании, и трансгендерная персона, сотрудник зоопарка, которому откусил тигр руку. Собственно, все. В общем, там больше никого нет. И один просто порядочный человек, который не совсем понятно, как оказался во всей этой заварушке, подвело его его либертарианство. А второй человек — это просто человек, который искренне, кажется, единственный из них всех искренне любит тигров. Я
0: с тобой согласна. Там действительно мало персонажей, с которыми... Ну вот обычно ты хоть с кем-то себя соотносишь. Даже в фильмах и сериалах художественных, где как бы про настоящее зло. все таки тебе обычно дают какого-то положительного персонажа. Здесь действительно таких людей очень мало. Мне, пожалуй, еще понравился вот этот бывший менеджер, который работал у Джо Экзотика. Его зовут Джон Райнке, который потерял ноги. Помнишь, в несчастном случае тоже, не связанном никак с тиграми и зоопарком, хотя бы, но он тоже какие-то трезвые очень мысли говорит. На самом деле, вот я эту претензию тоже встречала, что там есть какой-то набор людей, которые всерьез любят животных, которые пришли туда, потому что они хотели заниматься животным, помогать им, им нравится с ним проводить время, и которые как бы стали жертвами вот этих всех бесконечных манипуляций, каких-то афер и прочего, и прочего. И вот почему вы про них не сняли сериал? И, с одной стороны, я как бы понимаю эту претензию, с другой стороны, ну, слушайте, тогда бы это не было такой же сериал, Сериал. Это сериал, действительно, не про тигров даже, не про зоопарки в конечном счете Это сериал про борьбу разных эго. Вот есть такой, да, есть «Джо Экзотик», есть вот этот э, чувак, которого он делает своим инвестором, и который в итоге забирает у него зоопарк, Джефф Лоу, да, есть вот этот Док Энтл, который вообще просто устраивает какой-то культ вокруг э, тигров, э, собирает молодых девушек, одевает их, как будто они в, не знаю, в сериале «Зена королева воинов» снимаются. И, значит, спит с ними со всеми. И это вот про, скорее, очень иногда жестоких, манипулятивных людей, которые вообще никаких средств не гнушаются, чтобы добиваться того, чего им хочется. И тигры это просто одна из вот как бы тут они тиграми, значит, владеют, тут они людьми владеют, тут они, значит, соблазняют молодых мальчиков и делают их своими мужьями или любовниками, да? про Джо экзотика совершенно поразительная история, что он лишается обоих мужей, и как бы немедленно находит себе нового, да, потому что он не может жить вот без этого как бы ощущения кого-то рядом, кто его
1: боготворит. Мне кажется, что на самом деле сила сериала в том, что в результате вот ты посмотрел эту историю, которая абсолютно, ты права про людей, про борьбу эго, про страшные преступления, какие-то безумные поступки и условные колонки, вот, которые я сейчас имел в виду, авторы их задают вопрос: ну почему же так мало времени уделено тиграм и их страданиям? А я честно признаюсь, вот я посмотрел этот фильм, и тот факт, что специального акцента на тиграх не сделали, тот факт, что тигры как бы живут в этих своих ужасных клетках где-то на заднем плане, он их трагедию и абсолютное безумие того, что диких животных запирают в частных зоопарках, сделал для меня гораздо более явственным и отчетливым, чем если бы акцент сериала был именно на этом. Когда тебе проповедуют, это все-таки не всегда удачно, это не всегда вызывает твое сочувствие, это очень часто вызывает, на самом деле, скорее отторжение. А когда ты вдруг понимаешь, что где-то на заднем плане страдают несчастные, очень красивые и совершенно незаслуженно запертые звери, то ты проникаешься к ним существенно большим сочувствием и состраданием. И помнишь, там ближе к финалу есть одна сцена, которая прям меня... Трясла, Когда сам Джо Экзотик, вот когда у него уже все, забрали зоопарк и всех распродают, он рассказывает про двух обезьян, которых выкупил во Флориде приют для обезьян. И он говорит, что они сидели у меня 12 лет в соседних клетках. Мы
2: перевезли их в центр обезьян во Флориде. Через два дня они были во дворе и обнимались. Я лишал их этого в течение 10 лет. Да. Я лишал их обычного образа жизни. Специально ли я это делал? Нет, я просто был занят управлением
1: зоопарком. И это прямо вот на разрыв. И вот такие маленькие детали, они, мне кажется, производят больше впечатления, чем если бы семь серий нам менторским тоном говорили, что держать тигров плохо. Камон! В общем, это с первого кадра понятно, что это плохо.
0: Ну, слушай, я бы тут немножко не преувеличивала искренность Джо Экзотика. Он персонаж, который, безусловно, жаждет внимания. Вся эта история с тиграми и с зоопарком — это в конечном счете про то, чтобы показать, какой он яркий, да? Он запускает, собственно, реалити-шоу про это все. И то, сколько он рассказал о себе в этом в документальном фильме, сколько он дал им каких-то архивов и прочего, все таки показывает, что для него этот сериал, в том числе, это некоторое шоу, в котором он сознательно участвует. И то, что он говорит там в конце, якобы раскаиваясь, да, ну, как бы, с одной стороны, раскаиваясь, с другой стороны, мы знаем, что вот сейчас, когда была большая амнистия, и Дональд Трамп должен был выпустить на свободу какое-то количество человек перед тем, как э, закончить свой президентский срок, Джо Экзотик был абсолютно уверен, что он будет одним из этих людей. Там чуть ли у него уже не лимузин дед стоял на готове. Он в реальности, мне кажется, не очень всерьез переживает за животных. Для меня многое о его отношении сказал как раз другой эпизод, где он с одной стороны вот он такой любящий тигров, и его моей любимой кошечки, а потом он берет и как бы очень жестко палкой от тигрицы забирает просто только что родившегося тигренка и это во-первых очень жестоко сделано и он снимает эти роды он говорит показывайте мне значит да как она рожает я давайте прям клоузап, увеличим да и параллельно с этим он отбирает у нее тигрят чтобы их потом продать и, ну, в целом, не верю я в то, что эти люди начинают испытывать какие-то муки совести и прочее, прочее. Все это для него некоторое шоу, я думаю.
1: Я с тобой согласен, но я скорее все-таки немножко про другое. Во-первых, конечно, сцена с тигренком, она чудовищная, потому что еще он это делает палкой через забор, и тигренок не пролезает, и это как-то, ну, это больно смотреть. С другой стороны, я все-таки не имел в виду, что он испытывает любовь к зверям. Это, пожалуй, единственная вещь, которая тебе абсолютно понятна по итогу просмотра этого сериала, что если бы это были не тигры, это было бы что-то другое, что угодно, что принесло бы ему внимание, которого он так жаждет. Ты абсолютно права. Но мне кажется, я такой тип людей знаю, они не совсем врут, они искренне испытывают какую-то эмоцию в определенный момент времени. Просто этот момент времени может быть длиной 60 секунд. Но в 60 секунд это искренняя совершенно эмоция, а потом наступает 61 секунда, и эта эмоция уже совершенно другая, и про ту совершенно забыли. Может быть, вообще что-то диаметрально противоположное. Такое бывает, такое, в общем, среди людей творческих, честно признаюсь случается не то чтобы редко. И он, конечно, к этой категории относится. Там есть сцена, в которой, мне кажется, он рыдает на камеру нарочно, а вот сцена с обезьянами мне показалась искренней. Что... Ты совершенно права, ни о чем не говорит, потому что в следующий момент он будет думать и чувствовать совершенно другое. Вот я хочу сказать, что я смотрел до определенного момента так, знаешь, спокойно. Ну, то есть, да, ну, это, конечно, невероятный мир, такого невозможно себе представить. Но как-то ты более-менее в первой серии понял правила игры, и, ну да, вот они такие, окей. А потом я посмотрел серию про его мужей, и это был абсолютный шок, когда ты понимаешь, что два мальчика, за которых он вышел замуж, оба гетеросексуалы, и что ни один из них не собирался быть в отношениях И ни один из них не собирался замуж за мужика. И что он их с помощью удивительной комбинации манипуляций, обаяния, подкупа и шантажа держал на месте своих мужей. И один выбрался, а второй покончил с собой. И вот эта сцена, конечно она какая-то запредельная, где ты не видишь самоубийство, ты видишь реакцию человека, у которого только что на его глазах застрелился, в общем, юноша какой-то невероятно трагической судьбы. И дальше всю эту серию ты досматриваешь абсолютно открытым ртом, похороны, на которых Джо играет, поет и шутит. И эту маму этого мальчика, и это какой-то такой мрак, который я как-то даже смотрел и думал, что, может быть, все-таки хоть из сериала это вырежут, потому что... Ну, в смысле, опустят эту часть, что это совсем страшно.
0: Постараемся
1: сделать этот день не траурным, а днем празднования
2: жизни Трэвиса Майкла Мальдонадо. Мы прожили последние четыре года вместе. Я каждый день спрашивал его, почему я? А он отвечал, Бог послал меня сюда, чтобы сделать тебя счастливым.
0: С одной стороны, ты прав, это совершенно душераздирающая история и сцена. С другой стороны, когда ты на это смотришь, ты думаешь... Ну, опять же, этого не может быть. Не может быть, чтобы этот момент попал на камеру. При этом это не постановочная история, да, просто... Ну вот это такое, знаешь, про везение документалиста, что в этом зоопарке столько напихано камер разных наблюдений по понятным причинам, ну, в смысле, там как бы просто стоит камера наблюдения в, в офисе или в магазине, где они продают билеты. И поскольку это произошло в офисе, то это как бы мы видим момент, и это как бы... Ни документалист так не снял, да, ни кто-то специально так подстроил, а вот просто так зафиксировался этот момент совершенно беспристрастной камерой, мы не видим самого самоубийства, и это тоже страшно. Как бы было бы еще хуже, если бы мы увидели его на камеру, но то, что ты как бы понимаешь, что в этот момент происходит вот с твоей стороны кадра, по сути, и видишь только реакцию, это, конечно, просто поражает воображение. И... Мне кажется,
1: это этого только страшнее стало.
0: Ну, наверное, да, потому что мне кажется, что если бы ты увидела именно сам момент самоубийства, на камеру, это выглядело как такой, ну, как, наверное, кадр из фильма, почему-то, мне так кажется, а здесь нет. Не знаю, там много, на самом деле, шокирующих моментов для меня было, но все таки для меня были неприятные очень моменты с животными именно, и там вот когда тигрят запихивают в чемоданы, да, чтобы их провести, значит, в комнату в отеле и с ними устроить фотосессию, и, наверное, был очень жесткий момент, когда Джо идет в вольер с тиграми, значит, поиграть с ними, и потом, как бы, что-то выходит из-под контроля. Они начинают, тигр начинает его за ногу тащить, и он начинает просто достает пистолет, начинает палить, как бы, в воздух, и ты думаешь, что, господи, он сейчас поубивает всех этих несчастных тигров. Ну и он как бы психует абсолютно. Черт, тебя дери! Я
2: пущу тебе пулю прямо между глаз
0: дрянь. Это, опять же, да, про его отношения с животными, про то, что все это какой-то постановочный акт, что он не готов к тому, чтобы реально о них заботиться. И я тут хотела вернуться к тому, что вот чего не хватает в этом документальном сериале, мне не хватило там. Вот там в самом конце, в проброс говорится, что на самом деле «Джо Экзотик» начинал с того, что он вообще-то очень любил животных и начинал с того же, к чему пришла Кэрол Баскин. Да? Он пытался их оберегать, он пытался спасать животных, которые пострадали там, в цирках или в зоопарках от жестокого обращения. И это как бы там буквально за пару минут проговаривается. И вот, значит, дальше он понял, сколько денег это может приносить, разведение животных, или продажа билетов в зоопарк, или продажа билетов на шоу. И, значит, все, перешел на темную сторону. Но ну, это же очень интересная предыстория. Это же, вот как бы, вот мы могли бы посмотреть на то, как он таким стал, а мы его уже видим таким состоявшимся человеком уже в этом состоянии. Почему не рассказать подробнее про это? Вот мне было, пожалуй, вот этого обидно.
1: Может быть, может быть, ты и права. И, слушай, как это интересно, что Кэрол Баски начинала, наоборот, с разведения и пришла к сохранению, а Джо Экзотик, наоборот, начинал с сохранения и пришел к разведению. Удивительно.
0: Я на самом деле хотела еще поговорить немножко про историю создания сериала, потому что она тоже не самая обычная. На самом деле, вот ты смотришь это, и ты думаешь, ну, наверное, это какой-то суперуспешный документалист, очень искусный в своем деле, как он вот это все смог собрать, достать, со всеми этими людьми поговорить. Это же не то, чтобы, да, как бы ты сходу зашел, и они все тебе все свои секреты раскрыли. А потом, когда я начала читать, я поняла, что она сама по себе тоже удивительная, потому что снял это человек по имени Эрик Гуд, который, на самом деле, никакой не документалист. И, в общем, кино имеет, ну, тогда достаточно опосредованное отношение, а известен в Америке тем, что он вообще ресторатор, бизнесмен, открывал в Нью-Йорке ночные клубы, в которых Энди там отжигал 80-е, потом какие-то отели. Ну, а параллельно с этим он, в общем, занимался его хобби — это защита прав животных. И там особенности он любит рептилии, и черепах, и он ездит по всему миру на какие-то конференции и помогает спасать черепах и других диких животных. И он сначала начал, значит, просто снимать на камеру какие-то свои поездки по миру и вот общение и вот эти все истории про животных, а потом наткнулся, значит, на историю, вот буквально разворачивающуюся под его носом, про то, как обращаются с дикими кошками. И сначала зацепился за личный Джо Экзотика, как одного из самых ярких обладателей вот этих частных зоопарков, и начал снимать его жизнь, и как бы снимал ее пять лет, и вот за эти пять лет все эти события произошли, да, то есть ему действительно повезло в том смысле, что он собрал уникальный материал, как бы вся эта история с судами, с тем, что начинают ФБР интересоваться личностью Джо Экзотика, вот с самоубийством его мужа, с уходом от него другого мужа, она просто разворачивается у него буквально вот в реальном времени, да, и он просто все это снимает, документирует, и потом из этого собирает вот этот весь финальный материал. Вот это, конечно, поразительно тоже, что это не типа вот произошла какая-то история, мы поехали, рассказали, как она произошла, а для него какие-то вещи, ты видишь это прям в кадре, становится шоком и неожиданностью, да, когда он прям понимает, что Джо бежал из зоопарка, потому что за ним, на самом деле, уже следят ФБР. Ну или какие-то такие штуки.
1: Да, это абсолютно, конечно, невероятная удача. Ты знаешь, про что я хотел отдельно поговорить? Это в рамках классического Ваня Бинга, нашего подкаста. Я думаю, что одна из причин, по которой этот сериал настолько громко выступил на Netflix, в том, что, конечно, американские зрители увидели Трампа. Это вот вся эта история, если ты в ней тигру заменишь на людей, а Джо Экзотика заменишь на Трампа, она, в общем, более-менее ничего не потеряет. Это тот же самый человек, абсолютный социопат, которому важно внимание, и который ради внимания готов делать все, что угодно. И там, если говорить чуть подробнее, можно найти очень много параллелей и в характере, и в поведении, и в жизненных обстоятельствах. Просто один родился в очень бедной семье, а другой родился в очень богатой семье. И... Самое в этом смысле интересная была история про то, как Джо Экзотик пытается стать губернатором Оклахома.
0: Сначала президентом, он же думал про то, чтобы как бы ставиться да, да, президентом. Да.
1: Но он для президента все-таки слишком радикальный, и потом там конкуренция шире, и денег надо побольше. Все-таки, если бы у него были деньги сопоставимые с тем, что было у Трампа, то я думаю, может быть, у него бы и с президентством что-то могло более конкретное произойти. Но! Вот ты смотришь эту кампанию, она начинается в середине сериала, поэтому ты уже знаешь хорошо человека, который пытается стать губернатором Оклахома. И вот ты видишь в конце эпизода, что за него проголосовало 19%, что он третье место, и тут ты понимаешь гораздо больше про страну, про людей, про все на свете, потому что, помнишь, когда избрали Трампа, это было таким колоссальным шоком для американского общества, что умные люди начали пытаться проанализировать причины, по которым стране так страшно не повезло, и одна из вещей, которая была сформулирована, это то, что Трампа выбрала Центральная Америка, то, что называется «fly country», то есть те штаты, над которыми ты пролетаешь на самолете, когда ты летишь с западного побережья на восточное или наоборот. Так вот, Оклахома — это прям центр вот того, что называется «fly over country, или «Jesus Land. Это такая провинциальная, тяжелая, очень необычная и очень не похожая на ту Америку, которую мы видим в кино и сериалах, Америка настоящая. И, конечно, же, Экзотик плоть от плоти, так же, как и Трамп плоть от плоти именно вот этой части. И так подробно, так интересно и так наглядно нам вот эту Америку Трампа еще, конечно, никогда не показывали. Потому что, ну, можно с уверенностью сказать, что кажется, не один из героев. Я, кстати, уверен, что и Карл Баскин тоже не за демократов голосовал, что они все такая вот прямо вот ядерный республиканский электорат, причем такой новореспубликанский, не классический образованный хоть как-то и состоятельный, а вот те ребята, которые Трамп себе выбрали. И с этой точки зрения, мне, конечно, сериал был смотреть отдельно интересно, такой отдельный нюанс.
0: Да, я думаю, что, конечно, многие американцы, вот особенно как раз на двух побережьях, смотрели это с тем же самым ощущением, да, вот как мы пришли к тому, к чему мы пришли, да, почему человек вот с такими взглядами, убеждениями, готовый говорить публично такие вещи оказался вдруг во главе страны. И мы видим, что... То же самое да, делает Джо Экзотик. Он, с одной стороны, может как бы в прямом эфире своего шоу говорить, ах, это, значит, нехорошая женщина, терпеть ее не могу, вообще. и вообще всячески издеваться над ней, просто показывать, что он там с ней сделал, какую-то резиновую куклу притаскивать.
2: У него была надувная резиновая кукла, на которой была надпись «Кэрол». Он брал фалоимитатор и засовывал ей прямо в рот. «Кэрол, вот что тебя ждет, ты свое получишь!» Знаете, почему Карл Баскин лучше никогда, никогда в жизни не встречаться со мной лично. Никогда, никогда. Вот, насколько мне надоело все это дело.
0: есть куча людей вокруг, которые его за это любят которые согласны с ним в его позиции, которые согласны с его радикальной позицией, которым нравится, что он может как бы вот так рубить с плеча, да, и вот это вот все как бы интеллигентское такое, ну, как бы я не согласен с ее мнением обо мне, вот, а он просто как бы говорит то, что думает, и это людям нравится, и, конечно, с Трампом очень похожая история, и тоже все эти скандалы, что он там говорил про женщин или про своих оппонентов, они это подтверждают. Но я еще хотела сказать про то, что это, конечно, вот мы с тобой часто говорим про сериалы, которые становятся успешными по всему миру, что это универсально история, мне кажется, это, конечно, вот конкретно эта история очень американская. Ее суть Америки такой, как бы пасконный, очень видна. Там есть интересная мысль про то, что вот как бы, владение тиграми это очень похоже на то, почему люди в Америке хотят иметь оружие, да, что это не столько там, для уже защиты себя, как когда-то все-таки позиционировалось и в Конституции было прописано, а это некоторые, ну такой доказательство статуса твоего, да, что, во-первых, у тебя есть как бы такая жесткая позиция, ты готов ее защищать с оружием в руках. И вот тигр — это тоже такой твой статус, да, я, значит, я не боюсь опасности, я готов зайти в клетку к большому дикому зверю, но если что, у меня есть пистолет, да, если что, я его застрелю. Вот это, конечно, поразительно, когда ты вдруг как бы смотришь, Шоу про страну, в которой ты был, которую ты знаешь, но ты понимаешь, что ты знаешь какую-то совершенно другую страну. То есть это вообще какой-то другой мир. Вот там ты не был, ты этого не видел всего, хотя я была в Техасе, но, очевидно, тоже в каких-то других совершенно местах и с другими людьми общалась. Ты
1: знаешь, ты про оружие упомянула, и я, наверное, тоже скажу, конечно, количество огнестрелов в кадре выходит за пределы моего понимания. Там, кажется, только у детей нет оружия. Это вообще что-то невероятное.
0: А тот факт, что патроны можно просто в Волмарте купить, зашел, взял патронов пошел.
1: <смех> Это как бы меня не удивляет и не смущает, потому что, во-первых, я был в омарте во-вторых, я видел фильм Майкла Мура, который, кстати, если вы не видели, его очень стоит посмотреть, он называется «Боулинг для Коломбина». Это выдающаяся тоже документальная история, в которой очень много героев, очень похожих на героев из вселенной Экзотика. Вообще, конечно, вот эта вот другая Америка, она очень интересная. И с этой точки зрения, вот у нас с тобой есть наш некий набор каких-то ожиданий от выдающихся сериалов, то, про что мы с тобой всегда говорим. Неоднозначные герои, мир, которого мы никогда прежде не видели, увлекательная история. Вот здесь все есть. Не знаю, мне кажется, очень многие люди про документальные сериалы думают, что нет, это скучно. А потом ты смотришь, типа, Джо Экзотика, ну, еще десяток таких есть, и понимаешь, что, конечно, это не скучно. Конечно, это на самом деле местами гораздо более развлекательно, чем все, что вам может предложить даже самый талантливый сценарист. А в том, что касается универсальности, я думаю, ты абсолютно права. В том, что, конечно, про тигров вторую такую историю не снять нигде. И в этом смысле Америка абсолютно уникальна. Это сочетание национального характера, и особенности национального законодательства, которые позволяют находить им лазейки, в которые пролезают тигры. Но я думаю, что, я честно признаюсь, знаю, что если... Захотеть, то истории про экзотических и таких «ладжидан Life людей можно снять про любую сторону, а про нашу уж тем более, вот тем более. У нас на необъятных просторах тем для удивительных и уникальных документальных историй, в общем, масса.
0: Я знаешь, про какой этический момент хотела поговорить, который вот единственный, на самом деле, меня всерьез смущает? что вот мы смотрим это шоу, да, мы как бы говорим, Господи, как это придумано, как это снято, какие поразительные истории он сумел снять. И невероятность этих историй, и как бы невероятность этих людей, да, какая-то совершенная далекость от нас, мне кажется, иногда заставляет нас забыть о том факте, что это все-таки реальные люди, да, что это реальные жизни, часто искалеченные и исковерканные часто это люди, пострадавшие сильно. Да, вот, опять же, этот трансгендерный персонаж, который потерял руку. Или люди, которые там, лишились всего, проработав много лет в этом зоопарке. И, конечно, вот эта культура мемов и такого, как бы мы начинаем цитировать документальный сериал и начинаем издеваться над его героями. Ну, мы, я имею в виду, какая-то интернет-сообщество, да, какая-то реакция на этот сериал, который ты наблюдаешь. Или я, например, посмотрела, там есть же финальный эпизод, который уже снят был после выхода сериала. В котором актер Джоэл Макхейл, которого я очень люблю по его роли Джеффа в сообществе, звонит еще раз нескольким героям этого сериала, и как бы с ним задают какие-то вопросы А вот там: что вы думаете о том, как вы представлены в этом сериале? Кто-то там доволен, кто-то недоволен. Но. Из того, как он строит свои вопросы, ты понимаешь, что как бы у людей все вообще смешалось в головах. Он, например, говорит, а вот что вас больше возмутило, значит, то, что Кэрол Баскин, возможно, убила своего мужа, или то, как она выглядела на своей свадьбе. И ты понимаешь, что это, ну, как бы, это какой-то запредельный уровень цинизма. Я не готова с таким уровнем цинизма говорить о реальных людях. Ты все-таки это не персонаж. И как бы ты уравниваешь какие-то адские совершенно события в его жизни, исчезновение мужа или потенциальное убийство, с тем, что он, значит, выглядит не так, как ты привык видеть. И в этом, конечно, есть такой снобизм, знаешь, вот как бы интеллектуалов американских, которые посмотрели на Netflix, потому что у них есть подписка на дорогой достаточно сервис, и такие, ого, это тоже типа в нашей стране происходит, в ни в чего себе, какие, ну, типа такие, знаешь, фрики, шоу про фриков. И ты, вот как они, значит, такие устраивают шоу с тиграми, и ты, с одной стороны, ужасаешься, да, что люди приходят и смотрят на это, а ты сам как бы становишься таким соучастником вот этого очень сомнительного этического действия, сомнительного с этической стороны. И вот это, конечно, меня немножко так напрягло.
1: Я тут с тобой совсем согласен, потому что я сам себя должен был внутренне одергивать, потому что ты смотришь и в какой-то момент действительно забываешь, что это настоящие люди, потому что происходящее на экране настолько дико, что тебе прям на секунду кажется, что это не может быть правда, что это какое-то безумие, которое кто-то придумал, и ты действительно может быть относишься с таким цинизмом, и, конечно, ты права, нужно Думать и об этом тоже. Ну, просто это настолько жуткая мысль, когда ты действительно понимаешь, что, черт, это же живые люди, это настоящие тюрьмы, это настоящие судьбы. И вот из всего, что ты говорила, наверное, еще надо упомянуть, что это все люди из очень неудачных семей. Там нет ни одного человека, у которого в... было хорошее детство. Было полное детство, было счастливое детство. У Кэрол какое безумное абсолютно детство с этим супер ранним браком. И как-то это все, в общем, довольно а, грустно. То есть, получается, по итогу, в общем, жалко всех, просто по-разному. Да,
0: но это как раз хорошее, мне кажется, чувство, потому что, в общем, наверное, хуже, если ты всех начинаешь ненавидеть, да, или, там, занимаешь какую-то сторону, потому что что спровоцировало, собственно, выход Тайгер Кинга, что опять очень многие люди начали, там, кто-то ненавидеть открыто Кэрол Баскин, да, и... На самом деле заново запустилось расследование обстоятельств исчезновения ее мужа. И люди пишут ей в соцсетях: значит, умри тварь, ну и так далее. Или наоборот, да, кто-то там про Джо-экзотику такое пишет. И, конечно, как бы хочется, чтобы это вызывало не волну хейта и ненависть, а вот заставляло немножко порефлексировать, задуматься, а как вообще мы оказались в мире, в котором такие люди. Такие судьбы случаются, такие истории происходят, такое происходит с животными и с людьми. да, Вот как вообще из этого выбираться теперь?
1: Я думаю, что тут все-таки важно иметь в виду, что люди пишут в интернете чаще всего самые сильные эмоции, которые они испытывают. Люди, которые рефлексируют, пишут реже или пишут большие посты у себя где-нибудь в соцсетях, в которых они рассказывают о своих соображениях. А вот чтобы написать быстрый комментарий, типа сдохни, тварь это все-таки вот такой момент гнева, момент острой реакции. Я, честно признаюсь, я как-то с годами и, в общем, с десятилетиями, проведенными в интернете, понял, что к этому надо относиться чуть спокойней, потому что это не ну как бы это не показатель ничего, кроме остроты эмоций. Что да, бывает, конечно, история как с Джо Экзотиком, когда человек пытается что-то с этим сделать, хотя честно признаюсь, вот насколько меня сериал не убедил в том, что Кэрол убила своего мужа, ну как бы там все настолько непонятно, что может убил, может не убил, настолько же мне абсолютно непонятно, хотел ли действительно убить Джо Экзотик ее. Это тоже абсолютно мутная история, которая в какой-то момент выглядит 100% как схема по отъему зоопарка.
0: Нет, там, конечно, поразительно, что при этом на свободе продолжают оставаться люди, которые тоже с максимально сомнительным прошлым, которые точно так же обсуждали возможное убийство Кэрол и точно так же как бы третируют животных, если даже не хуже, да? И вот этот Джефф Ло, абсолютно вызывающий очень сильные эмоции, как ты говоришь, Ваня, персонаж, который еще как бы к женщинам относится просто как, ну вот еще одно какое развлечения в его жизни, да.
1: Мне кажется, что он к тиграм относится лучше, чем к женщинам, честно, вот конкретно вот. Вот после сцены, где он со своей беременной женой обсуждает, какую няню они себе наймут, и когда она пойдет в тренажерный зал, я прям уверен, что к тиграм он относится с большим уважением, но просто хотя бы в силу того обстоятельства, что тигр может ему голову откусить. Это уже как бы ставят тигра в его глазах, я подозреваю, на ступеньку повыше. А так, конечно, он действительно, он, пожалуй, из них всех самый омерзительный. Что, с улыбочкой его? Следующий вторник Лорен поедет в больницу, чтобы родить Сару Эвелин Лоу. А потом Лорен снова будет заниматься спортом. Ты готов?
2: Да, я готов к няне. Я сказал, мы наймем няню, если я ее выберу. Если уж нанимать няню, она должна быть красивой. Ведь эта девушка будет жить в нашем доме.
1: А еще один чувак, который вызвал мое восхищение, помнишь, я забыл, как его зовут, но владелец зоопарка, у которого обезьяна все время с собой. И он тоже такой очень левый чувак с очень странными представлениями об этике и морали. Но когда я понял, что он своими собственными руками строит этот зоопарк, вот они собираются открывать новый зоопарк, и этот дядька сам с этим бульдозером, сам это все делает, делает это натурально своими руками. То есть как мы привыкли, что как человек говорит, я открою зоопарк. Это значит, что он нашел где-то кучу денег, скорее всего чужих, которые он эту кучку сейчас отдаст строителям, которые построят ему зоопарк. Я отвык от того, чтобы видеть людей, которые такие вещи делают своими руками. Я, кажется, такого даже и не видел, в общем, никогда. Это, признаюсь честно, вызвало у меня определенное восхищение, потому что, когда мы говорим про эту провинциальную Америку, очень не хочется звучать как снова, потому что, ну, как бы очень важно, наверное, понимать, что кроме всяких вещей там, необразованности, непонимания каких-то современных контекстов, там, вырванности из такой культурно-образовательной среды, все-таки это люди, которые делают очень много своими руками, которые умеют делать многое своими руками, и которые, в общем, в поте лица добывают себе хлеб свой. Это тоже все-таки должно вызывать у зрителя какое-то уважение. Это касается, наверное, не только героев, но и каких-то людей, которых мы там видим, которые приходят в эти зоопарки.
0: Поскольку мы с вами все-таки не эксперты в документальном кино и документальных сериалах, я решила еще немного поговорить о сериале Тайгер Кинг с профессионалом, нашим другом Кириллом Сорокиным, сооснователем фестиваля Битфилм Фестивал. Битфилм это фестиваль документального кино о музыке и современной культуре. Привет, Кирилл!
3: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что именно этот сериал Netflix стал просто всенародным хитом, который цитируют э, по всему миру. Он расходится на мемы, и СМИ называют его самым успешным документальным сериалом последних лет. Вот согласен ли ты с этим определением? И расскажи, как так получилось.
3: Мне кажется, что тут есть несколько причин, одна из которых сугубо объективно и связана с карантином, да, потому что это сериал, который вышел в разгар карантина, и, конечно, люди заперты ты в клетках своих домов, очевидно, нашли очень много живого в этом сериале, потому что, конечно, он смотрится как абсолютно такой, как бы, rough life, да, и я думаю, что это то, что многих подкупило, да, потому что, ну, у этого сериала, в принципе, дико много амбассадоров из числа селебрити, да, и вот, собственно, Карл Баскин, да, в какой-то момент даже приглашала Ким Кардашьяна приехать значит, в ее... Её владение после того, как закончится ковид и ограничение. Но, на самом деле, мне кажется, что эта история не столько про какие-то новые совершения в документальном кино, потому что, ну, это с точки зрения документалистики, особенно с точки зрения современной документалистики, где случаются вот какие-то такие по-настоящему невероятные вещи, как вот там тот же самый сериал The Last Dance, который... Конечно, с технологической точки зрения, с точки зрения того, как он сделан, это гораздо более филигранная работа, которая помогает развивать жанр, в том числе как что-то совершенно неотличимое от художественного кино в плане драматургии, в плане картинки, в плане тех чувств, которые она вызывает. Здесь же эта история, да, то есть, с одной стороны, такая классическая для американского документального кино история да, как бы про Strangers and Fiction, да, то есть про ситуацию, которую нарочно не придумаешь, да, и когда ты все это смотришь, у тебя реально глаза лезут на лоб, и это какая-то такая первостепенная эмоция, да, и очевидно, что первостепенный драйвер вот просмотров, внимание селебрити и так далее, да, потому что это та вещь, которая наследует, в общем-то, технологии реалити-шоу, да, лайв -стрима. но самое интересное по поводу Tiger King лично для меня, это вот история про про то, с каким материалом он работает, и возможно, что это такая как бы, подсознательная вещь, но я уверен, что она сыграла свою роль в успехе и в ну, как бы, принятии этого сериала. Это история про как бы, репрезентацию различных идентичностей. Потому что, с одной стороны, здесь мы видим ну, тот самый, да, как бы не хочется говорить электорат Трампа, да, как бы потому что это звучит как-то оскорбительно. Но мы видим тех людей, которых в какой-то момент, да, там в 2016 году списали со счетов собственно социологи, там не знаю, американский медийный истеблишмент в лице Нью-Йорк Таймс и других медиа. И это во многом такая история, да, что я не говорю про Россию, да, где это вообще все максимально далеко, но я думаю, что даже в Америке ты, живя, собственно, в каком-то большом мегаполисе, никогда с этими людьми не соприкасаешься, да, при том, что это вот, ну, как бы соль той самой американской культуры, где ты можешь добиться успеха, будучи вот 50-летним эксцентричным заводчиком тигров, геем, с двумя мужьями и так далее. Да? То есть это вот в некотором смысле история да, про американскую мечту со всеми ее возможными поворотами.
0: А как тебе кажется, вот успех этого сериала как-то повлияет на внимание и интерес к документальному кино вообще? И видишь ли ты это? И появляется ли больше желающих снимать подобные фильмы и сериалы?
3: Да, да, тысячу раз, да. Ну, то есть вообще стриминги и Netflix в частности очень сильно повлияли на узнавание и понимание документального кино как абсолютно, ну, как бы, мейнстрим контента, который не то что способен, а вовсю конкурирует с художественным, да, и я это понял на собственном опыте, потому что когда я начинал тоже, собственно, во время карантина смотреть The Last Dance, я в какой-то момент там на втором, по-моему, эпизоде обратил внимание, что... Как только эпизод выходит, он даже в России сразу показывается на первом месте вот из Netflix топ-10 того, что смотрят в России прямо сейчас. И это говорит о многом, да, именно в плане внимания к жанру. Ну и на самом деле мы какое-то время назад, в конце прошлого года, запустили консалтинг в области документального кино. И ну там, каждый второй проект, с которым мы разговариваем, причем ну вне зависимости от того чему он посвящен три сериала которые служат референсами буквально ко всему это собственно Last Dance Tiger King и Wild Wild Country вот это пример такого абсолютного мейнстрима в хорошем смысле, и люди думают об этом точно так же, что вот это тот тип контента, который способен быть ярче, чем художественное произведение на эту тему.
0: А как тебе кажется, в России возможно снять такой же успешный документальный фильм или сериал, как «Тайгер Кинг»?
3: Думаю, да, это вопрос темы и вопрос того, что на самом деле ну, в этой области мало кто что делает. да. То есть в России есть безумное количество я бы даже не сказал явлений, а просто каких-то сфер человеческой жизни, которые самым преступным образом оказываются не задокументированы я сейчас так сходу не назову, условно говоря, топ-5 каких-то идей, которые могли бы с этим соперничать, да, потому что понятно, что такая история, как «Тайгер Кинг», да, это прежде всего история про совпадение, да, это история про то, что стало понятно уже по ходу съемок, да, потому что люди снимали вообще совершенно другой фильм, и совершенно не, не замахивались на это. Но это вопрос прежде всего индустрии, да, то есть когда у нас будет там, несколько игроков, когда там «Кинопоиск» будет запускать, там, хотя бы пять или десять документальных сериалов в год, да, тогда, вот, конечно, что-то такое появится, и, конечно, это будет заметно. Мне кажется, что Россия в плане да, каких-то потенциальных историй точно не уступает да, там, Америке, и здесь очень много всего такого. Просто для этого нет рынка, потому что в Америке ну там до Netflix этим, там, не знаю, довольно успешно занимался и занимается там HBO, да, там есть отдельная история про какие-то true crime расследования, которыми занимается множество, да, в том числе там каких-то титулованных американских режиссеров. Это абсолютно легитимный, а главное востребованный жанр. Но вот здесь для того, чтобы что-то такое начало происходить, нужно просто какая-то критическая масса запущенных проектов, из которых первые, там, я не знаю, пять будут чудовищные, а потом, вот, не знаю, выстроит один, другой, и ну, наберется какая-то критическая масса, о которой вот, будут писать и говорить, даже больше, чем, там, про какой-нибудь сериал беспринципный.
0: Пожалуй, я, наверное, знаю, только хотела еще добавить пару слов про финал, который меня немножко еще тоже смутил тем, что вот как бы начинается эта история как история про тигров, которых держат в заточении, да, и мы с самого начала знаем, что их больше в Америке, в частных зоопарках, чем в дикой природе, потом это уходит в какую-то историю про людей, уже совершенно действительно тигры уходят на второй план, и вдруг в конце нам снова как бы пытаются про это напомнить, да, там, помнишь, такой степелок, что вот, на самом деле, как бы никакое законодательство пока не принято, тигры продолжают сидеть в в клетках и в зоопарках. И это, конечно, выглядит немножко притянутым за уши, потому что ты понимаешь, что ну, как бы, чуваки, вы на самом деле уже другую историю рассказываете. Да, это безусловно очень важное и очень ценное знание, но все-таки, опять же, эта история не про животных, а про людей получилось. И мне кажется, что здесь, вот, конечно, в Эрике Гуде боролось вот это желание все-таки сказать: что: ребята, я начинал этот проект как рассказ про диких животных и про их права, но история вышла из-под контроля, из-под моего. И дальше все ушло в вот в этих безумных персонажей и хитросплетение их судеб.
1: Ну, давай завершим тогда. Наверное, я бы хотел завершить призывом Дорогие слушатели, если вы вдруг Прослушали подкаст, но при этом Еще не смотрели сериал, то я вас уверяю Что мы вам не испортили, мне кажется Удовольствие, тут у нас не было каких-то Совсем-совсем ужасных спойлеров И если вы не смотрели, то этот сериал Стоит посмотреть Он очень необычный, неожиданный И дающий представление о мире, о котором никто из нас прежде, наверное, не знал.
0: Ну что же, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. У нас есть маленькое объявление. Уже совсем скоро нашему подкасту исполнится два года целых, и мы решили по этому поводу сделать открытую запись в формате лайв. И 11 февраля вечером мы выйдем в прямой эфир в ВК, чтобы записать вот в таком режиме live подкаст и ответить на ваши вопросы.
1: Мы очень ждем вас. Мы волнуемся, нам как обычно, наши живые выступления немножко тревожны, но при этом мы очень надеемся, что вы будете нас слушать, смотреть, задавать вопросы и вообще продолжить оставаться с нами.
0: Да, подробности мы сообщим чуть позже. Следите за анонсами в социальных сетях Кинопоиска и в нашей группе в Фейсбуке. Она тоже называется в предыдущих сериях. А в следующем выпуске мы расскажем о сериалах, которые мы будем смотреть в 2021 году. Нас ждет много супергеройских сериалов Дисней наконец-то, герой Марва оказались на маленьком экране, много российских интересных сериалов и, конечно же, новинки Netflix, Hulu, BBC, Amazon и других наших любимых стримингов. Вот про все это мы и расскажем.
1: Наш подкаст можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes, в CastBox и даже на YouTube.
0: Да, я напоминаю, что наша почта звучит как подкаст собакокинопоиск.ру, а помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто. С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пока. Пока.